0: Dobrý den přátelé, je tu 98. díl našeho podcastu Kecia politika. Zdravím Petrose Michopulose. Dobrý den celý den. A za obrovský obrovským mixážním pultem Máťu Bartkovského. Ahoj.
1: Zdravíčko, pultice nevidíte, ale třeba jednou.
0: <laughs> Já se jmenuji Bohumil Pečinka. Pro ty, kdo ještě to nezaregistrovali, tak včera jsme udělali prezidentský speciál a podstatou toho speciálu je rozhovor s budoucím prezidentem Petrem Pavlem. Můžete to poslouchat na všech platformách podcastových, ale taky vidět na YouTube, protože jsme s toho udělali video. Tak. Jasně, na začátek organizační upozornění za 14 dní budeme vysílat tou epizodu podcastu Kecia politika, kam si pozveme dva z vás, kteří se přihlásili na tuhletu naši akci, kterou jsme minulý, minulý týden vyhlásili. Máť, jak to vypadá?
1: Přihlásilo se vás opravdu hodně. Nemůžu říct, že bych to nečekal. Dnes večer, čili v úterý po poslechu epizody vyberu dva šťastlivce, muže a ženu náhodným generátorem pomocí umělé inteligence a dám vám vědět, takže si dneska večer zkontrolujte všechny mailové schránky, kdo jste nám psali. Pokud tam nic nebude, tak jsme vás bohužel nevylosovali snad příště. Vybereme i jednoho náhradníka, kdyby, kdyby ti dotyční třeba nemohli na poslední chvíli kvůli covidu nebo tak něco a dáme vám vědět. Takže sledujte mail a přečtěte si informace, které vám tam pošlu.
0: A jako vždy výjezdy a živá vystoupení tento týden uh, ve čtvrtek v Pražském rokafe, kde je vyprodáno příští týden v Litomyšli v klubu Kotelna a příští úterý, řekl jsem, a příští čtvrtek eh, Univerzita tábor v táboře. Tak, eh, pomalu se chýlí eh, mandát Miloše Zemana, je to asi 36 hodin. Nejdřív jsme to počítali na stovky dní, teď už je to 36 hodin a chýlí se tedy ke konci naše soutěž, která byla o nejlepší odpočítadlo, který nám různě měli poslat naši posluchači a čtenáři, Aha. čtenáři ne, posluchači a diváci, na, na naši facebookovou skupinu. Takže nezapomeňte, zítra, tedy ve středu, tahle ta soutěž končí vyhlášení příští týden. A teď pojďme k tématu. Bohumil Pečinka a Petro Smichopulos uvádí nekorektní politický podcast Geci a politika. Vezmeme si tři dny, které před námi jsou. Středa, končící mandát Miloše Zemana. Čtvrtek, inaugurace budoucího prezidenta. A trochu se ještě vrátíme k tomu našemu speciálu, protože některé věci je dobré reflektovat, které tam řekl Petr Pavel. No a pátek... Petr Pavel vstupuje, dostává klíče od Pražského hradu a současně mu přiletne na stůl, nebo s největší pravděpodobností, novela zákona o valorizaci. Takže, už jsme se do toho. Ta otázka
2: se dostane klíče.
0: Myslíš, že, že nedostane, že se tam bude muset vlámat? Já jsem
1: u to, u tohle party si nejsem vůbec ničím jistý. Mě by hrozně zajímalo, jak to vypadá, jestli dostane jak průvodce na zámku takový ten svazek prostě těch obřích klíčů, řeknou, tak tady to máš. A
0: jeden, jeden bude určitě od místnosti, kde jsou jenom papuče, víš? Nebo, ne, ty... ne,
1: ne, naopak, on, on, on,
2: on ty klíče jako dostane, nemajde mu to předat, že jo? A pak tam jednoho dne, jednoho dne prostě předat, tam bude v kabinetu sedět prostě minář a bude kouři chlastat, že jo Prohrabávat se mu v papírech. Říká, co čumíš? Co tady děláte, pane?
0: To je moje. Musím teda, takže začněme středou. Já jsem zde udělal poznámku odchod Starého krále. Musím teda říct, že ten odchod jsem si představoval různě, jo? Ale, ale odcházet ve chvíli, kdy se zjistí, že v Lánech byl odvážen kámen, dřevo, takzvaně bezpoplatkově se tam střílela zvěř a ještě je tam e, vybrakovaný sklad e, alkoholu. Jo. Tak to je jako z nějaké blbé české pohádky.
2: to opak z dobré české pohádky. Si myslím, <laughs> že to k tomu patří. Prostě to připomíná takový televizní pohádky z 80. let. Uh, já jsem hrozně zvědavý na to, až přijede policie do, do zámku v Lánech, aby zjistili, kolik toho chlastu tam vlastně chybí. Jako, mě zjistěl ten, jako ten, ten level, jako, jo, jestli to prostě budou jako stovky flašek, anebo to bylo jako hektolitry prostě alkoholu, nebo jako, jak velký ten sklad byl. Kde máte, kde máte v práci sklad alkoholu? Kde máte no, sklad alkoholu? No my tady máme sklad alkoholu v ledničce, že jo? To je pravda. Ale ten není tak velký A nikdo z něho nekrade, teda doufám.
0: <laughs> <coughs> no, víš, celý je to jako Nějaký špatný vtip, špatný příběh, protože my jsme se tady zabývali tím, že z záhadných důvodů začal v říjnu kancléř Minář odvolávat různé úředníky. Šéfa zprávy Pražského hradu do šéfa zprávy Polesí Landal, taky jiného člověka. A já jsem si říkal, vlastně, proč to dělá. On, on udělal nějaký externí audit a mně teda z toho vychází dnes to, že on chtěl těmihle jako dílčími věcmi, který nám teď předhazuje, kterým se směm, odstínit možná ty svoje průšvihy. Průšvihy, proč nedostal prověrku na příště tajné, proč, co dělal vlastně, co domlouval v Kataru s, s katarským emírem, proč záhadně svému příteli a sponzorovi kampaně Miloše Zemana až do konce roku prodloužil práva na prodej lístků do areálu Pražského hradu. Jo, t- všechny tyhle ty věci a on nám teď předhodí, e, že nějací úředníci, které on sám odvolal a chce se ukázat pěkným, e, možná pár desítek flašek s něma něco udělali nebo jen, jenom třeba nezaregistrovali. To tohle... A chce nám tím prostě dokázat, že vlastně odevzdává, odchází s čistým stolem, jo? A... ale neměli bychom se na to nechat nachytat. Víš?
2: Tohle, tohle všechno je takové jako vekslácky zlodějiny, které asi teda by jako nejsou důstojné Pražského hradu, ale nějak moc mě jako u těchto lidí nepřekvapujou. Já bych teda mnohem radši věděl, jak to bylo s těma předběžnýma skartacema, nebo před uh, urychlenými skartacema. Protože v kauze Vrbětice, myslíš? Ve spoustě kauz. A ve, ve spoustě? I... Kauz, uh, protože tam si myslím, že je zakopaný pes uh, v tom fungování hradní kancelář, kanceláře za dob Miloše Zemana. Protože neskartuješ takovýhle dokumenty s takovýmhle obrovským předstihem, když nemusíš. A skartuješ jenom jej, z jediného důvodu, aby, když by se k ním někdo dostal k těm dokumentům, tak aby nezjistil, že jsou na nich stopy, že je měl v ruce někdo, kdo je v ruce mít neměl. Že jo? Takže tam si myslím, že by bylo zajímavé třeba ještě třeba najít nějaké dokumenty, které nechtěli skartovat, které měl v ruce někdo, kdo je v ruce mít neměl. Případně třeba nějakýma svědeckýma výpověďma jako došetřit, co se tady v těch bezpečnostních věcech na tom hradě skutečně dělo, Protože já na jedné straně, asi tady já nevím, jako jak dlouho, kolik let, nevím, jestli děláme srandu, ale prostě bavíme se o tom, že kancelář prezidenta republiky fungovala trošku jako outsourcovaná rezidentura ruských tajných služeb. E, my o, o vztahu prezidentské kanceláře a jejich zaměstnanců k Ruské federaci toho víme pramálo. E, Miloš Zeman v posledním svém rozhovoru na, TV, na CNN Prima News se snažil znovu Nějakým jiným způsobem vysvětlit svoji proruskou nebo ruskou politiku, politiku v zahraničních věcech. Ale moc se mu to nepovedlo, protože nic z toho, co, co říká na svoji obranu, jako nedává smysl. A já jsem prostě přesvědčený o tom, že, že tam docházelo k parazvláštnímu, neúplně vlasteneckému zacházení s informacemi, které prezident měl k dispozici a byl bych hrozně rád, kdyby to někdo jako vyšetřil.
0: To je jedna věc. Já myslím, že je to součástí širšího příběhu a ten příběh, nevím kdy začal. Rozhodně jeden z jeho projevů, já jak jsem ho vnímal, velmi silně byl, kdy Miloš Zeman, nebo respektive jeho okolí, přivedlo hrad Jiřího Roma, což byl chlapík, který byl šéf analytiky BIS, byl tam nějak, nějakým způsobem v opozici a společně s minářem a dalšími vytvořili na hradě nějaké alternativní bezpečnostní centrum. On byl dokonce tam náměstek toho šéfa toho bezpečnostního odboru. Vytvářeli tam různé spiklanecké teorie, vlastně otevřeně bojovali proti bezpečnostní informační službě. A e, dnes e, člo, další člověk, kterého si přivedli, byl Jan Novák, člověk, který e, úzce spjatý s e, Markem Dalíkem a e, který taky nemá prověrku na přísně tajné a e, f, tak ne, ani nemohl řídit ten bezpečnostní odbor, takže řídil jiný odbor, který pod tohleto spadal. E, celý, to, celý to bylo opravdu velmi podivný a e, e, já myslím, že... Já vlastně nechci po, prezidento, po novém prezidentovi, aby, tohle, aby se v tom Patlala nějak to analyzoval, ale jsou snad nějaké složky, které by na tyhle ty věci měly odpovědět, a, ale ne proto, abychom nějak honili Miloše Zemana, ale aby se řeklo: tady jsou pravomoci prezidenta, tady jsou pravomoci bezpečnostní informační služby, tady premiéra. A tady docházelo k nějaké jako zvláštnímu vytváření nějakého zvláštního mocenského centra, které bojovalo proti legitimním orgánům státní moci. Jo. Dívej,
2: jestli se tam natáhal lidi, nebo bývalé lidi z bezpečnostní komuniteta jednotky přišli a vytvářel si tam prezident republiky nevím, alternativní spravodajské centrum, tak to by mi v podstatě asi vůbec nevadilo. Jako. Ani by mi nevadilo, kdyby prezident republiky v bezpečnostních a zahraničních věcech byl v nějaké opozici v určité vládě. To je politika. Ale. To by mi
0: vůbec nevadilo. To je politika zatím. Co, stále ještě. Co,
2: co mě vadí, a proto chci, aby se to vyšetřilo, v čí prospěch při, taková případná struktura vpracovala? Za, prv, za prvé. A za druhé jak pracovala s informacema, které získávali od bezpečnostní informační služby, od vlády nebo od jiných zpravodajských služeb? Komu je, komu je poskytovali? Jakým způsobem? A jak dlouho? Petro
0: si mě... Uh, Pokud vůbec. Já nech, nechápu vlastně celou ne, tu věc jenom, podstavili... jenom to,
2: neřeknu, to no. jestli, jestli on si vytvářel nějaký odbor který mu měl analyzovat informace, které ten odbor získá někde a analyzovat informace, které získá od českých spravodajských služeb legální cestou, protože to je prezidentská kancelář. To mi až tak jako nevadí.
0: No jako... To, je, to je v popisu práce.
2: <sík> to tomu. je v pořádku. Ale co by mi vadilo a, a, a to chování těch lidí na tom hradě dlouhodobě jako takovýhle podezření jako zakládá, je, pokud by ty informace používaly nějak jako v neprospech včera, a pokud hlavně, pokud by ty informace sdílili. A to je jedno, jestli si o nich povídali s, s lidmi z ruské ambasády jako na večírku, anebo to poskytovali lidem z hradní kanceláře, kteří
0: nemají prověrku a ti pak chodili referovat do Moskvy. Jako to je asi jedno. To je, to je totiž klíč. Od počátku Miloš Zeman se stal prezidentem v březnu 2013, a už za rok e, došlo k okupaci části Krymu a tam došlo k daleko většímu a užšímu zblížení e, s, s Rusy a s Kremlem, který, a, k, který dělal nějakou politiku, která vyvruchlila minulý rok e, pokusem o okupaci Ukrajiny. Čili tam se v tom e, míchají ti rusové a proto, proto vlastně to spochybněme, proto chceme to vyšetření, protože je tam prostě něco víc. Já znovu opakuju. Urychlená
2: dopředu udělaná z kartace z mého pohledu a z mojí zkušenosti měla na, jenom jediný důvod, aby se nenašly stopy na těch papírech o tom, že ty papíry měl v ruce někdo, kdo je v ruce mít neměl. A jedno, jestli byl z ruské ambasády anebo to byl člověk z radní kanceláře, který nemá prověrku. A to je podle mě, to se musí vyšetřit. A musí se tomu, zaprvé se to musí vyšetřit nějakým forenzním způsobem, protože mi už tam nebude, ale tí, spousta lidí tam zůstane. A za druhé, měly měl by, by se přijmout taková opatření, bez ohledu na to, že asi nikdo e, toho nastupujícího prezidenta z takových věcí nepodezřívá, měly by se přijmout taková opatření, aby se takové věci v budoucnosti nemohly stávat. A, to, a tomu, tomu může to, jedna, z prioritní, jedna z hlavních věcí, která tomu může zabránit, je to, že tam opravdu budou sedět jenom lidi, kteří mají jako vysoký stupeň prověření. A ne prostě v lékaři jako ze Slovácka, kteří jako si tam z toho dělají ve Kslácké jako rajon.
0: Tak jo. No, jestli po těchto slovech si většina diváků a posluchačů myslí, že ve středu ve 12 hodin v noci Miloš Zeman odejde a skončí mu mandát a Tímto všechno končí. Tak Miloš Zeman nám v, vlastně primě v neděli naznačil, že možná něco končí, ale taky něco začíná, protože si zakládá svou postprezidentskou kancelář a jak řekl, v uličce poblíž hradu. Takže na mě to znělo, že to budeme mít nějaký alternativní hrad. Já jenom doufám, že to nebude zlatá ulička. Mimochodem... protože do...
2: by si prodali, jako, že by prodali zlatou uličku minářovi,
1: ten by pronal prezident. No kancel. ne, no to. No tu zlatou uličku už má nějaký pronajaté ten jejich to je známej. Ono, to je ono, to co se no
0: prodloužili no. do uh, prodej vstupenek do konce uh, tohle
1: v krámku, že by prostě mělo. Tak znamen. já
0: doufám, že, že to třeba nebude ten uh, slavný domek 22, kde pracoval asi jeden rok před, v době světové války Franz Kafka na svých románech. Víš, že by si v 22. prostě byl Miloš Zeman. No, no, no nevím, to... kde to bude. Já si, myslím, to, já si myslím, že
2: to nakonec nebude přímo v areálu Pražského hradu. Že to bude jako za, za plotem.
0: Možná to bude výš, symbolicky, víš, Česný, aby to tak, bylo než, ale, než je ten hrad ale, nad Hračanským náměstí.
2: Ale, na ale mě, mě, <laughs> na tom, mě na tom jako fascinuje uh, to, o jsme se tady bavili ostatně včera s nastupujícím prezidentem, že ten hrad jako přitahuje tyhle, tenhle typ lidí, jako na, kteří tam nakonec blázni a nejsou schopni se ho jako pustit. Že jo? Uh, a Miloš Zeman to dotáhle jako nejdál z těch našich uh, prezidentů revolučních, protože i, i, i Klaus i, Zeman, i Klaus i Havel si nakonec tu, tu prezidentskou kancelář prezidenta důchodce jako zřídili prostě mimo areál Pražského hradu a celého toho kopce. A Miloš Zeman není schopen toho, aby se odstěhal fakt někam jinam, takže bude sedět na hradě. A udělal z toho uh, chalupu na Vysočině. Já, já si nemyslím, že, já si nemyslím, že uh, bude zas tak akční, jako v té postprezidentské době. Protože on není akční už čtyři roky jako v prezidentském úřadu. A většinou času strávil <coughs> jako v lánech. Uh, už moc necestoval, moc těch návštěch nepřijímal a když je přijímal, tak to bylo prostě v lánech. Uh, a pochybuju o tom, že až na výjimky takových těch tého party, která za ním už předtím jezdila na, na Vysočinu, že se bude opakovat to, co se dělo v době, kdy 10 let byl jakože mimo politiku a objímal stromy, že by za ním jezdili nějací významní diplomati nebo politici, tak jako se to dělá na té Vysočině. Já si myslím, že... Za ním
0: teď nemusí jezdit. Jestli to bude v okolí no, nad Pražským hradem, no, tak všichni to mají kousek, no, no, to jasně, tam dojdou pěšky. No ale, jasně, ale,
2: ale tenkrát, když byl na té Vysočině, tak zaprvé uh, zdaleka nebyl, uh, neměli s ním tu zkušenost, kterou s ním mají teďka, že prostě je to opravdu jako pororuskej politik. Takže za ním jezdil americké, bylo na tu Vysočinu. Dneska si myslím, že už to bude jenom tak, že za ním bude jezdit kulturní ataše ruské ambasády Jarda Foldina a Tomio Kamura. Nevíme si, Andrej Babiš. To si nejsem úplně jistý, když možná, že v rámci té doktriny vyžereme všechny hlasy SPD, by se mu to možná mohlo hodit. Ale pochybu o tom, že by za ním jezdil někdo z, z vysokých představitelů parlamentu nebo vlády. Jako to si úplně nedokážu představit.
0: Matěj, ty jsi něco chtěl říct k tomu?
1: No já když přemýšlím na tou polohou, jo, tak tam je Strahovský klášter. Když si on se prostě neodebere jako do kláštera. a Tam se i vaří pivo, tam by se mu mohlo
2: líbit. Jakože, tak nesmí chlastat, ne, ale já si myslím, že, myslím, že by konvertoval ještě pod jako, no, do, do, dohledem ne? ovčáčka. Jako, no to nevím. No takže, myslím že tam zase nebude tak velký provoz, jak on si slibuje, jaký byl na té vysočině. A, a postupně prostě se odebere do zapomnění. Jo.
0: No já pokud, pokud samozřejmě
2: pokud, jako v centru mediální pozornosti ho může udržet jedna věc, kdy se začnou na tom hradě odhalovat další a další prusery, které tam ta parta, kterou tam měl jako, uh, udělala. Jo. To si myslím, že pokud se ukáže, že, že zdaleka nevíme všechno, co tam, co tam provozovali, uh, tak pochopitelně s, s každou další kauzou se novináři neudrží a budou ho chtít odchytit, pokud tam v té té kanceláři bude, nebo budou opruzovat před tím tím mungalovem. Já ti
0: jenom položím otázku. Myslíš, že by měli znovu být otevřeny takový ty polokriminální věci, jako bylo vydírání protokoláře Forejta, nebo jak udělali žhárský útok na na čišníka prezidentské kanceláře a z těch kamer bylo jasný, že, tam, že to udělalo auto, který bylo ve správě Pražského hradu, ale policie to odložila. Myslíš, že i takovéhle věci
2: znovu by měly být... To nevím, jako jestli se s tím někdo bude chtít jako zabývat. Já si myslím, že uh, pokud se má policie nebo státní zastupitelství něčím zabývat v budoucnosti, tak by se měla primárně zabývat jako případnýma a uh, kauzama, které tam jako napáchaly, pokud se nějaký přijde. A měly by se řešit ty bezpečnostní a zahraniční politické jako problémy, protože jestli si tam mezi sebou vyřizovali účty, tak to vlastně pro nás jako není důležité. Což se stalo. Tím, 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 že jsou pryč, tak už se žádné účty jasně. vyřizovat nebudou. Ale, ale pokud uh, někde jako dělali nějaké provaly jako z bezpečnostních věcí, tak to si myslím, že by se vyšetřit mělo.
0: Jasně.
1: Jako tam toho bude fakt hodně, protože ono e, strašně se médiama jako objevil ten sklad toho alkoholu v lánech, to samozřejmě všechny zaujalo, ale tam byla jedna taková drobná zpráva, že se ztratili jako peníze z těch veřejných záchodů. A to já už úplně vidím, prostě toho mináře s tím nejedlím, jak ty dlouhoprstý bandety ze sám doma, jak tam šáhnou tou lepivou rukavicí a prostě kradou i ty drobný jako na záchodech na hradě. Nemůžou si pomoct.
0: Tam už prostě není vůbec žádná zábrana. Otázka jako. je, jestli to nemá celý odvez pozornost od těch podstatných věcí toho státně bezpečnostního rázu. Tak ty jsou snadní zprávy NKU, že jo, všechny.
2: Tak uvidíme. uvidíme. Takže se bude řešit Lánská obora, že Balak má přece druhý soud, nemá nějaké pokračování.
0: No, já jenom doufám, že organizace z toho ven vrátí tu prezidentskou standardu, a, nebo vlajku, nebo co to vzala. Standardu. standardu. A co by si nahradil. Ano, ano. I my máme svou standardu, přinesl nám ji na nejmenovaném místě jeden náš fanoušek. Ne, ne, nebudeš ukazovat druhou stranu? Ne, 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 ne vypadá to asi takhle. A, uh... a je to ale kvalitní materiál,
2: vyšívaný jako standarda, tlustej. Uh, nevím, co s tím budeme dělat.
0: Tak.
1: No zatím to vystavujeme při zvláštních
0: příležitostech. Ano, prostě
2: nejsme z toho ven, takže... Jako hmm. je poslední díl s Milošem Zemanem. Takže tak to to, tohle je moc hezká věc, to si necháme na památku.
0: Jednou třeba dáme Miloši Zemanovi, k narozeninám.
2: Ne, to nedáme. Takhle smýzluvý nebudeme. <laughs> ne. Pojďme,
0: na... Pojďme na čtvrtek. Tady mám poznámku příchodnového krále, Česká televize ve čtvrtek začne hned z Ostra v 6 ráno a od 6 ráno do 24 hodin do půlnoci bude mít uh, uh, kontinuál z uh, prezidentské, nejenom inaugurace, ale já nevím... Z prezidentského dne. Z prezidentského dne přípravy. To se mi líbí. Inaugurace, dojezd, večírek, nebo já nevím, co, co tam... To se mi líbí, protože to má... Uh... 18 hodin. To má, to má konečně parametry
2: koronovace Karla IV. <laughs> e, protože ta ta taky probíhala jako za několik dnů, že jo. A na tom jezdě byly ty stany s, s tím občerstvením, že jo. Kejklíři. A, kejklíři a, <laughs> Potulní. A šla, šla ten, šla ten korunovační průvod e, procházel tím, e, tím malou stranou, starým městem, novým městem po těch, po těch kostelech, které on nechal vybudovat podle toho plánku Jeruzaléma, že Starý Jeruzaléma. Takže to si myslím, že by takhle měli dělat, jako to. to k tomu patří. A já si myslím, že by měl být další ten, ten kontinuál. Doufám, že teda začnou tím, že ho navštíví v tom, jak na ta vesnice. Černoušek. černoušek. Černoušek.
0: Ne, Černoušek ne. Černouček. Černouček. Šest hodin Černouček. ráno, <laughs> že, tam budou, že, tam budou, že
2: tam budou jako všechny ty štáby na k tomu rodinnému domku tam. A, a Bude to začínat tak ty americký filmy ten. Já bych chtěl, já bych prostě chtěl, aby to celé začalo tím že tam budou ty štáby před tím jeho barákem v té vesnici, tam budou všichni ti místní, že na to budou taky chtít podívat. A on bude mít na zahradě postavenou rampu a vyjede prostě jako Tom Cruise na, tom, na té motorce spoza toho plotu a přistane před, tím, před těma štábama na té motorce udělá ten smyk se sedne z té motorky, nasedne do té limuziny a odejde na ten hrad. A nad ním prolekají tři chtěla, gripeny by to by, prostě. Takhle já bych chtěl, aby to vypadalo. A měl by ty, ty rejbeny prostě jako ženou bundu a v autě by se převlíkl do, do obleku a odejel by prostě nahrát. Takže doufám, že ochranka a kamarádi pana prezidenta už staví na zahradě rampu, aby mohl takhle přeletět přes ten plot přímo před televizní štáby.
0: Mimochodem, ale teda od 6 rána do půlnoci dělat kontinuální přenos... Já mám pocit, že i když dají dohromady všechny mluvící hlavy v téhle republice, tak to nemůžou, nemůžou prostě saturovat. Nemůžou no?
2: se opakovat ty hlavy. Be- Můžeš mít, mít ráno tu komentátorskou, <laughs> a pak odpolední, a pak večerní. Bude to velký den, je Indriforejda, si myslím. To taky, ano, přesně tak. Škoda, že my nepoužíváme ty koně při tady těchto událostech. Já bych, já bych, myslím, kdyby u toho byly nějaký koně. Jako, škoda, že naše hradní stráž jako nejezdí na koních, jenom pochoduje. No ale botech... počkej,
0: počkej, ale e, ty koně jsou, protože když jsou fotbalové zápasy, tak tam jsou běžně vždycky několik policistů na koních, takže to jo, policisté, nemá... Já... jezdící na koních existují. Jasně, ale nemáme,
2: nemáme ty, ty slavnostní policisty, ty, ty máme na motorkách, na těch... s těma majáčkama, že jo. Někdo vždycky v tom šípu před tím prezidentem, ale koňskou gardu
0: prostě nemáme. No rozhodně rituály a ceremonie jsou strašně důležité pro život společnosti. A... vám se za to. Ale ale i tak teda držím České televizi palce 18 hodin. A to budou muset mít štáby různě po po Praze, prostě to bude jako veliký, že jo? My tady budeme mít taky svého vyslance na Hradě, tady Máťu, který tam bude na inauguraci Můžeš o tom něco říct, Máťo? No
1: já tam jdu na těch 60 minut, který opravdu něco jako znamenají od těch dvou do těch tří mezi vlastně nějakýma těma před přípravama a tou párty, kterou má Petr Pavel, tak bude ta samotná inaugurace. Takže ještě mi nepotvrdili teda úplně uh, akreditaci z hradu, ale doufám, že ji dostanu a budu o tom psát. No, pustí všechny a doufám, Dobře, a co to... bude od
0: těch tří dál se teda dít? V no
1: bude tří... nějaký večírek? Tam je večírek, kde hraje spiritu... Tedeum. Ano. Tedeum, ano, no. v kostele. Ale je zajímavé, mě, mě třeba zaujalo, že Petr Pavel si vybral kapelu Spiritual Quintet na ten, na ten večírek, že tam bude hrát. To jsem úplně netipoval jako na spiritualistu, Ale my jsme se o tom bavili tady s Bohoušem Fautě, že vlastně Spiritual Quintet se znovu po sametové revoluci stal takovým symbolem odporu proti Andrej Babišovi, když to hrálo na těch velkerských demonstracích, ty jejich písničky, až se k nám právo vrátí a tak, tak to bude takový příznačný.
0: Takže nejenom Matěj ještě nemá potvrzenou akreditaci, ale e, nepotvrdil ještě ani Andrej Babiš, jestli se e, inaugurace zúčastní, tak, tak uvidíme. Co myslíš, Petro, si typuješ? Já jsem, já
2: jsem tam neviděl tu informaci o Spiritual Quintet, proti kterým jsme nemám. Jo, ne. A já jsem čekal, že k, těm motor, že k těm motorkářům prostě patří jako ACDC nebo motorhead už nemůžou být, ale prostě já bych čekal, že, že ve španělském sále prostě vystoupí ACDC. Jako. Že by
1: přijeli znová Rolling Stones třeba. Ne, jako. Rolling
2: Stones jako, to jsou jako, te že? Jo, no. Prostě nová hradní kapela by měly být ACDC, jako. To by se mi líbilo moc. <laughs> nebo Antrax třeba. Ne, ne, ne. <laughs> ne? Ej,
0: k těm motorkám dobře, prostě patří dobře. ACDC, jako. Dobře. Pojďme Aha. k tomu včerejšímu rozhovoru. by Highway
2: to hell, samozřejmě.
0: Co jsme tady měli. Eh, eh, pan budoucí prezident začal docela zostra prohlášením o tom, když jsme se optali, když jsme tady sformulovali ten zákon, že kdo je na hradě delší dobu, tak mu začne strašit. A on na to reagoval, že si to myslí taky a že eh, uvažuje o tom, že by byl eh, v funkci jenom jedno období, což nás teda hodně překvapil, protože oznamovat to před inaugurací není, e, e, není zvykem a hlavně to vyvolává, e, já myslím, že ve štábu ano, už vznikla nová skupina pro příští prezidentské volby a hlavně vyvolá to nástu, e, zbytečné nástupnické boje a zbytečné spekulace a další věci. A pro mě je to teda symbolem jeho e, mediální neskušenosti, teď mluvím o Petrovi Pavlovi, to, co jsme tady trošku říkali, že řekl na tom, na té Mnichovské konferenci, což bylo, což bylo legitimní, správné, ale když některé věci řekneš v některém kontextu, tak působí úplně jinak. A dva dny před inaugurací říct toto, myslím, že to nebylo moc obratný. Co, co, co si o to myslíš?
2: Já jsem s němhlel pocit, že to schválně. No, já jsem... Že to nebyl jako úlad. Že o tom je přesvědčený. A zapakovat asi třikrát tady, tak si myslím, že to chtěla říct. Takže uvidíme. Já si taky nemyslím, že to je úplně nejlepší nápad. Teď nemyslím jako to říct, ale myslím jako to provést, jo. Protože jako rozumím jeho obavě, aby se z něho nestal prostě Miloš Zeman nebo Václav Klaus, ale ostatně ani Václav Havel. Ale ale ne, nemyslím si, že po těch vlastně 20 letech vlády, Klauze Zemanem na hradě, jestli by na tu, na tu očistu toho, té pověsti a toho pohledu veřejnosti na ten hrad nebyl lepší dva mandáty, ale jako nikdo niko, nemůžeš nikoho nutit, aby byl prezidentem, že jo? Jako, když nechce, tak prostě nechce, no. Tak...
0: My jsme tady pak otevřeli ten model, nebo mluvili jsme o modelu, že dřív nebo později všichni prezidenti skončí v tom modelu chování panovníka jeho družina. Že Karel Kryl to po revoluci posměšně v jednom v jedné písničce nebo básničce nazval Timura jeho parta. Že ti lidé tam mají tendenci chovat se, jako družina, jako, jako to. A já mám, naznačovali jsme tady v té debatě, že jediná cesta z toho je to pojmout tvrdě jako úřad se svými pravomocemi a, a nedělat z toho alchymistickou laboratoř Rudolfa II. Třeba v prvním volebním období Václav Klaus to takhle měl. V tom druhém volebním období se to vlastně tak nějak podivně zvrhlo a byla, byla tady z tohohle tahle ta, co chcárna, Jo,
2: Já si myslím, že není důvod, aby se ti z Pražského hradu zamotala hlava význam, že třeba z Bylýho domu. Jo. Myslím si, že jako pracovat v Bylým, domě, bylým je mnohem jako uh, šišku zamotávající. Uh, nicméně tam, tam uh, jako velká část, že to západní křidlo, to prezidentský, jako opravdu funguje jako úřad. A taky, k němu, taky v něm dochází během toho období e, toho prezidentování jako k velkým personálním změnám. A teď nenutně jako protože někdo udělá nějaký velký průser, ale protože lidi vyhořejí nebo e, zjistí, dostanou jako nabídky někde jinde a tak. Já si myslím, že to tady není moc zvykem. <kly> U nás se jako občas třídali ti kancléři za že jo ale za Klause a za Zemana to vlastně byl jako takový kamenný úřad, ze kterého se stávala sekta. E, taky to asi bylo tím, že oba dva prezidenti, Klaus určitě ve druhém období, Zeman v obou dvou, měli prostě pocit, že za hradbama toho Pražského hradu probíhá nějaké celoplanetární spiknutí proti ním. A to vždycky vytvoří uvnitř trošku paranoidní atmosféru, která ti dost jako, znemožňuje personální obměny, protože když nevěříš nikomu, jako, tak těžko do, toho, do té skupiny přibereš někoho zvenku. A ten, ten, ten okruh těch lidí, které ty jsi schopný akceptovat, je hrozně limitní, jako, hrozně malý. Uh, určitě, kdyby to začalo fungovat jako standardní úřad, nedělali by se z toho ty monarchistické uh, šílenosti, které jsme tady viděli v minulosti tak přijít na hrad, z hradu by nebylo nic špatného. Samozřejmě nebavíme se o tom, když vděláš nějaký průser. Jo. Bavíme se o tom, že prostě přijdeš, osloužíš si třeba dva roky, jdeš prostě pryč a přijde mi se tebe někdo jiný. Tak to si myslím, že by tomu úřadu taky prospělo. Ta nějaká rotač, rotace těch kádrů. Funkčně v době. Funkčně období, To si myslím, že není nutný. To si myslím, že prezident by měl mít možnost tam mít ty lidi, jak dlouho on chce, pokud má... Funkční období je funkční období prezident. Nebo, nebo podepisovat kontrakty na nějakou jo, dobu, to, to nebo něco takového. To si myslím, že ne. To si myslím, že jako... Jenom, že problém je v tom, že, že u nás uh, není moc jiných alternativ takhle prestižního zaměstnání, jako je ten Pražský hrát, což v Americe třeba je. Takže oni, když už jsi úplně na vrcholu, tak se ti tam jako nechce, jako. To je ten problém. Navíc, to je ten problém toho hradu.
0: Navíc nevím, nevím, jestli to víš nebo nevíš, ale Gustav Husák, aby tam nalákal Slováky, tak tam vybudoval spoustu takových jako garzonek vím, plus jedna vím, přímo já vím, v Pražském hradě. Já ale jsem, hlavně
2: jsou nad, jako nad Pražským hradem, že nad náměstím. Jako tam ale já
0: jsem, já jsem takhle chodil přímo k jednomu známýmu, který byl přímo v tom Pražském no, hradě. Má jsem a, spoustu
2: známých, kteří bydleli za Havla na hradě. A pak chodili jako, v, papuči, no,
0: v Papučích do, do práce.
2: No, to je dobrý. Ale furt, furt jako narážíme na to, jestli, jestli zešílíš nebo nezešílíš. A, a já si myslím, že opravdu, jako a to potvrduješ to tím bydlením, já si myslím, že epicentrum toho problému a, s výkonem prezidentského úřadu u nás je prostě ten hrát já bych ty prezidenty opravdu z toho hradu odstěhoval. No, Protože to, jako, víš, víš, už jsme se o tom bavili hodněkrát a už jsme asi řekli hodně uh, argumentů, proč to udělat. Uh, a proti tomu je samozřejmě ten velký argument, je to symbol české státnosti. Uh, ale já si myslím, že takový monumentální komplex, jakým je Pražský hrad, samozřejmě nevšude tam jako sídlí prezident, že jo? ale jako lidi to tak vnímají, že jo je neadekvátní jako České republice. Prostě možná byl adekvátní jako Českému království, možná byl ještě adekvátní jako uh, uh, místo držitelskému sídlu jako v rámci Rakouska a Uherská. To byla...
0: toto místo držitelské sídlo bylo úplně jinde. No,
2: ale... Seděl tam taky úřad nahoře.
0: To, ne, to bylo, to bylo dole, dole, jak je dneska parlament tam seděl místo
2: Tak, Ale byl to, bylo, vždycky to bylo sídlo českých králů, že? Takhle, Takže to bylo, byl, jako... Když přijel císař a byl korunovaný, tak to bylo jeho oficiální ano, sídlo, ano. Takže, na počkat, jak je vyhodili v tom roce před tou 30. válkově, vyhazovali stano, ne? Hmm. jako Martiny Slavata
0: seděli tam. Jako. Jo, takhle, ty, ty to myslíš až takhle do historie. Jo? Já to to je jsem, jedno. Jako já prostě... jsem myslel, dejme tomu 19. 20. století, rakovskou hersko. Historicky tam bylo tohle
2: sídlo, že jo. Takže, ale to je jedno, to je, prostě lidi se na ten, na ten, na ten, na ten kopec dívají jako s posvátnou ústou, která není adekvátní tomu dnešní situaci. No, no, je, to,
0: je to, jak řekl ten Petr Sokol, jsme občanská monarchie. Eh, prezidentovi, když jsme to tady včera řekli, se to moc líbilo, protože on měl vlastní vývod eh, toho, nebo vlastní úvahu o tom, eh, že na jedné straně jsme republika, a na druhé straně je tady ten tlak, aby ta nová hlava státu vlastně plnila tak trochu funkci toho panovníka a, a to, to, to sousloví občanské no, Monarchie chc- je, je úplně, úplně, myslím, sedí na tu situaci. Urč, určitě, ale,
2: ale já si myslím, že bychom z toho tu monarchii jako měli jako odpádat. No I, tak... I těma symboly Hele, my,
0: my s tím nic neuděláme. Podstatně něco na to řekl on a to se mě docela líbilo. On říkal tady v tom rozhovoru, řekl tu tezi, pobývat na hradě jenom v nejnutnějších Co případech.
2: Což teda Miloš, že že dělat taky, ale z jiných důvodů, že jo.
0: No a dejme tomu, hrad vlastně i lány, jo? Okay. To je ten firstenberský zámek v středních Čechách. Takže eh, pobývat eh, na zámcích a na hradech, co nejméně, kdybych no. to měl rozšířit, on chce normálně eh, část eh, roku žít, žít doma taky ve svém svém domě, což, což není špatné. Chce teda hlavně
2: hodně obiždět ty, ty regiony, což si myslím, že je velmi dobrá. To obyždět dělá, Zeman, regiony a, to dělá taky, že mám
0: taky. A vůbec by nebylo špatný. Eh, zavést, a to tam neříkal, a mě to, mě to napadlo včera, hned po tom rozhovoru, zavést něco, e, jako měl e, František Josef první, e, že pobýval část roku a vlastně měl tu, vládl část roku třeba z Budapešti, nebo že tam byl víc výždnů, takže takhle by jezdil do Ostravy, e, jezdil by tam, 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 jak jsou výjezdní zasedání vlády to někde.
2: Říct, by taky do Brno. Nemůžeš jít z Ostravy.
0: Jasně, Nemůže, jasně. Jasně, do města našich fanoušků. hlavně do Brna, ano.
2: taky by jezl do Ostravy a do dalších velkých měst. Ano,
0: ano, ano.
2: Možná i do Českých Budějovic.
0: Tak. Uh, uh, pak jsme tam řešili otázku. To by bylo hezký, že bych jak,
2: jak mají poslanci, poslanecké kanceláře v tom místě, kde jsou zvoleni ve jasně. svém obvodě, a mají tam ty poslanecké dny uh, v pondělí, takže by měl prezident jako regionální prezidentský kancelář, asi by je měl mít v každém kraji, že jo? ale protože on je zvolený za, ča- za celou Českou republiku, eh, tak by někde možná měl mít nějaký úřadovny. Ale sta- třeba i, st- i
0: stabilní, protože. Eh, no, jasně, já si myslím, že. Jasně... Masary, když byl prezident, tak měl eh, v létě v stabilní eh, týdny jezdil Uřadovnou. do Topolčanek na Slovensku a tam tam uřadoval.
2: Přesně tak, to znamená, já si myslím, že asi není úplně reálný, já doufám, že to nikoho nenapadne, teda jako jo, že, budou, že si budou pronajímat nebo kupovat nějaké nemovitosti jako v regionech a z nich dělat prezidentské kanceláře, ale dokážu si velmi to dobře... tím kraje rádi poskytnout. Teď jsem to chtěl říct, ale myslím si, že že, 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 že kraje velmi rády jako na těch svých sídlech, které jsou většinou už moderní nebo zrekonstruovaný, Poskytnou křídlo s nějakou zasedačkou, dvě kanceláře prostě zasedačka a tam, a, protože budou rádi, že tam prostě u nich bude ten prezident jako uřadovat, kdyby jednou měsíčně a, a bude tam mít sedulku prostě, nevím, dočasné sídlo asi ne, že jo? regionální kancelář prezidenta republiky, tak to každý hejtman chce mít na baráku, že jo. Tak to si myslím, že by jako fungovat mohlo vzhledem tomu, co tady říkal včera, neříkal to jinde, že, že, že hodla pokračovat v tom těch krajů tak si myslím, že i pro tu koordinaci by bylo dobré, kdyby tam nějaký zázemí měl a to nebude stát žádný peníze, že jo. A ty kraje budou úplně nadšeny z toho,
0: že jo. Já si dokážu představit Zlínský kraj to, co vlastní za nemovitosti je obrovský, mimo jiné po, po Baťovi a tak... tak...
2: No, teďko, teď by byla rvačka o to, ve kterých krajích to bude, že jo. Protože, jako ve všech to nebude, že jo. A teď se bude muset vybrat v těch regionech to místo, kde to jako bude. Jakože tak Brno je jasný že jo? A, a pak teďko, jak bude to ve Zlíně, nebo to bude v Olomouci, nebo to bude v Ostravě, kde to bude, kde, kde, asi to bude v Plzni, že jo, kde e... na tom severu v Ústi, nebo v Liberci. Dámy jako... a
0: panové, já myslím, že
2: tímhle jsme odstartovali, peklo...
0: odstartovali soutěž, kdo nabídne lepší prostory prezidentu a, a, a republiky. A navíc se jim blíží
2: krajský volby, že jo, takže by to mohli použít jako ve svých vlastních kampaních a rozpoutat prostě, a... Tak, jako, tak jako včera jsme se bavili o tom, že budeme mít zhalcenou tu schránku s těma žádostmi zahalcený telefon žádost hejtmanu o schůzku a už budu navízet, doufám, jako regionální kanceláře.
0: Asi neprozradíme tajemství, nebo já prozradím vlastně tajemství, že, že eh, hodně se eh, líbí eh, panu prezidentovi eh, Heitman Šrek na, eh, na Vysočině, ano, ano. tak třeba on mu něco poskytne Takže by měl jako, že by to bylo v Brněle v
2: no To by nepřežil tam nikdo.
0: Jíhlava je přece
1: v Královský. prostřed republiky. To je pravdu, královské město. Máte, no, s tou myšlenkou putovního hradu přišla přece v kampani paní Středulová už jako první. Tato tam vykopla za manžela, ale já si myslím, že on by měl jako být vždycky v těch nejsignifikantnějších prostorách pro ten region. Takže v Brně by měl prostě sídlit jako na Špilberku, V Ostravě by mohl být v té Boldt jako v Dolních Vítkovicích. Na Vezlíně by mohl jezdit tou Baťovou kanceláří, která je v tom vítá. To mě napadlo, tak by bylo no. skvělý.
2: No, to jsem se několikrát krásněto pro nikdy se mi to nepovedlo. No,
1: ono to ono to, nejezdí, On to nejezdí podle To často. E, no, ale že by to ještě zároveň jako propagovalo ten turismus. Víš, že by to No, to by bylo jednou jednou jednou
2: jako Je dobrý nápad, při bylo zastávkové město, když, když panovník, císař, král jel z, z Budapešti do Prahy. Mm-hmm. Tak je hlava bylo, bylo město, kde vždycky přespával ten putovní dvůr. Drželo Vladislav Jagellonský, tuším, do Prahy na korunovaci, tak dlouhou dobu strávili v jo. hlavě. je no. ideální město. No,
0: tak ideální. Jsme tam mluvili taky o tématu, který jsem já tak jako expresivně nazval Zatýkání prezidenta. Chtěl jsem tím říct, že každý politik a prezident zvlášť musí čelit tomu, že přijde do úřadu a navážou se na něho různí lidé a takzvaně ho zatknou a, a využívají ho pro své zájmy, ať už jsou to bývalí neúspěšní politici, kteří přesto se snaží nějak zvýraznit svou osobnost nebo ambiciozní neziskovky, nebo, nebo prostě jenom úředníci, kteří mu vezmou diář. Já jsem to kdysi sformuloval tak, že kdo má diář, tak rozhoduje o svém politikovi a my jsme mu položili otázku, nevím, jestli to bylo v tom nahrávání nebo až potom. Jo, to, s tím telefonem? S tím, s tím j, 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 jestli, bude mít, jestli bude mít telefon, a jestli to mít diář. No, já toho a... v, v tom, 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 tom rozhovoru. Takže ono o tom diáři říkal, že rozhodně si chce ten... Ponechat styk...
2: poslední slovo. Tak, při
0: učování a, termínu, Ale, 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 ale obecně
2: k tomu nešvaru, jo, o kterém mluvíš. Já, si, já jsem zažil za těch 34 let, skoro 33 let, takové množství politiků, kteří se dostali do vysokých funkcí, ať už, ať už stoupali po tom, že břičku, nebo se jim dostalo omylem jako na poprvé a v podstatě skoro nikomu se to nepovedlo, protože to je jako velmi těžce prakticky jako realizovatelný. A vždycky to okolí toho důležitého politika jako nějakou zeď jako vybuduje. Mimo jiné taky proto, aby on byl schopen se soustředit na tu práci, kterou má dělat, že za, za kterou ho platíme a kvůli čemu jsme si ho zvolili, protože kdyby ho nechali žít na tom hradě úplně svobodný občanský život, tak čím důležitější ta funkce je, a tady máš jako tu funkci na nejvyšším místě té pyramidy, tak tam už úplně občanským jako člověkem nemůžeš být, protože ten ten tlak zvenku a ta potřeba té veřejnosti se na tebe obracet, je tak velká a intenzivní, že bys vlastně nemohl vykonávat toho prezidenta. Jako. Uh-huh. To bys prostě jenom řešil jako provozní věci a nakonec by ti hrálo dřív, než těm lidem kolem tebe. Jako. Takže jako nějaká bariéra tam jako byt musí. Uh, nicméně tomu asi nebrání v tom, aby si některé občanské aspekty uh, při tom výkonu té funkce jako neponechal. Ostatně tak, jak se tady o tom několik bavili jako rakovský prezident třeba. Který jako jezdí vlakem, spousta německých, skandinávští politici, holandští politici s vlakem úplně běžně. Uh,
0: no, Petro si ale teď ti může nějaký posluchať, říct, vlakema, že vlakem. Ano, ano. To mi možná jako
2: ale, ale, Ale spíš jsem narážil na to, jak, jak říkal, že chce bydlet v tom, v tom, v tom městě, ve které, které si já nikdy nezapamatuju. Protože uh, jako Černouček. Černouček, myslím. Černouček. Městě. A, a Nebo že si chce nechat mobilní telefon, že, že chce mít velký vliv na to, co v jeho kalendáři jako sekretariat uh, nechá nebo nenechá. Uh, já si myslím, že, že nějaká bariéra tam jako je v pořádku, nesmí se to přehánět tak, jako byloše Zemana. Uh, aby, ten, aby, se, aby se opravdu... Protože ta bariéra, čím vyšší ta bariéra a neproniknutel, neproniknutelnější ta bariéra je, tím víc to pak splňuje ty monarchistické rysy. A já si myslím, že ten náš úřad by měl být co nejméně jako monarchistický a měl by mít co nejméně těchhle prvků. To znamená, ano, jako asi nemůžeš volat prezidentovi, když se ti zachce, to jako asi není možný, ale měl by, měl by, měl by prezident podle mého gusta by měl se snažit tu funkci co nejvíc jako při, dostat do té, do té civilně nemonarchistické pozice, jako občanské. Uh, pokud bude jezdit, bude mít kanceláře někde, jim jde, fajn, to by bylo super. Pokud bude občas bydlet doma, to by bylo super. Pokud bude možné s ním nějakým způsobem, i pro, to není pro občany, že to je hlavně pro ty politiky, že jo. Protože ti měli s tím muzemana jako velký problémy, že, že ne, že se k němu nemohli dostat normální lidé, ale nemohli se k němu dostat ani politici, kteří by s ním tu politiku a to řízení toho státu měli sdílet a ani ti se k němu nemohli dostat, jo. Takže, pokud pokud to bude fungovat tak, že reprezentanti, které my si volíme jako do parlamentu, nebo sedí ve vládě, nebo hejtmani, kteří jsou taky jako důležití, že jo, a lidi z těch regionálních samozpráv, nebo z velkých měst, se budou moci jednoduchým způsobem budou moci jednoduchým způsobem komunikovat s prezidentem, tak tak tomu dodá ten občanský a civilní ráz jako jako velmi a bude to velmi pozitivní. Ale k nějakému obklíčení vždycky dojde. To, jako se, to si jako neděle iluze, že to jde, že, že on tam jako nemůže sedět sám, že jo. Jako nemůžeš si zvolit prezidenta, poslat ho na a jako čekat, že to bude řídit jako, jako starosta, jako Dobře, daliny. ale
0: i ty znáš desítky, možná stovky lidí, kteří chodí po, po Praze a říkají, že takzvaně umí nějakýho politika a prodávají, často ale prodávají co, našlehaný vzduch, nebo... Já
2: už se tomu jako možná 20 let jenom smějou tady těmto lidem, jako, takže já to jako neberu úplně vážně, protože 90% z nich jsou úplně hoštapleři, že jo. Ale z,
0: jako u to, z těch lidí, které... Co to je vý... vlastně umět politika v tom, eh, odhledně o toho eh, že někdo je hoštapler, těch 90% odlédně, a co je to těch 10%, kteří umí?
2: Ne, nevím, tak když to budu říkat na Milašovi Zemanovi, tak si myslím, že tam šlo o ty amnestie, Dámenesty milosti, šlo zprostředkování schůzek, rozdávání medailí, zařazování do delegací Zemana do Ruska do Číny a tady tyhle věci, že jo, ztratit někde slovo při nějaké cestě s místním panovníkem nebo gubernátorem a to si myslím, že ten Zeman dělal jako a někdo tohle musel zařídit, že jo, takže tam to asi dělal prostě s minářem, možná ještě někdo další. Otázka je, jestli jako tenhle prezident bude chtít něco takového jako provozovat, já na mě nepůsobí dojem, že by to chtěl dělat. Uh, samozřejmě očekávám, že ti dá nějakou medaili za celoživotní... Uh, Boj. od za demokracii, <laughs> protože jsi jako uh, veterán a doajen české žurnalistiky, tak by si z nějakou medaili zasloužil. Doufám, že já, nás, poslucha, to, doufám, to, že nás na, na, v kanceláři prezidenta republiky poslouchají. Já, já, já to odmítám. Já to odmítám
0: odmítám na konci něco mandátu, takového přijmout. Jedeme, jedeme, dál. By měl dostat
2: minimální medaily za zásluhy. <laughs> zasloužil se ostát. Zasloužil se ostat. Bohumil Pečenka se zasloužil ostat.
0: A ne in memoriam. Ne, 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 ne. Na konci. Eh, pojďme, pojďme na další téma milosti, Počkej, jo. Kolik
2: na, na konci mandátu, byly Pe, strohě se staraj se o sebe. Ty se o Ty nemůžeš svou medaili zajistit sám. To musí prostě, <laughs> to musí Apoštolové zajistit, takže já se hlásím do družiny apoštolů poštolu Pečenka. Ne,
0: ne, ale víš, co by vy, víc vyhovovalo? Víš, co by mě víc vyhovovalo? Moje dcera dělá zkoušky na, na medicínu a na jedné z těch lékařských fakult uh, ti odpustí zkoušky, když máš medelik. veřejnou pochvalu prezidenta republiky to neexistuje. To jsi zymyšlo. Ne, 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 já ti to ukážu. Ne, Co to. je veřejná pochvala.
2: To... Existuje i důdka prezidenta republiky. Co to, je veřejná, veřejná eh, to je,
0: to je, já nevím, když skočíš pro někoho do vody, tak který se topí, Musí
2: někam skočit do vody, že jo.
0: A tak to se dá zinscenovat. Jo,
2: takže no, takže, takže jo. mi tohle vyhovuje, Bohomil umí v tomhle světě chodit. <laughs> takže musíš si Bohomile najít někoho, kdo umí prezidenta republika, ne proti tomu, ne proti tomu brojit v podcastu, a tomu uh, zinscenovat cenku. Já třeba skočím do nějakýho rybníka a Linda mě zachrání. Jasně. A, musíš a tím to, se dostane na školu. Musíš to květnatě popsat prostě v nějakém laborátu, ten posat na prezidentskou kancelář nebo to dát do ruky v kavárně někomu, kdo umí prezidenta a, a máš cenu na medicíně, že jo? Chudá Já, já se <laughs> do toho nezapojím, až skočím do Rybníka, klidně bohu, Kvůli bohužel, skočím i do Rybníka, ale já chci, aby medaily.
1: Uvidíme v Lulči, jestli tam budeme mít zase úplné. Ano, ano.